0: Das Podcaster-Roulette von podcaster.de
1: Herzlich willkommen bei Podcast-Roulette oder Podcaster-Roulette. Unser Anbieter, der Host, Podcaster, wollte ein lustiges Spiel veranstalten und hat einfach mal unter seinen Mitgliedern Personen ausgewählt, die zusammen einen Podcast produzieren dürfen, die aber so sich entweder noch nicht kannten oder auch aus ganz verschiedenen Bereichen kamen. Deshalb begrüße ich heute beim Podcaster-Roulette Meinen zugelosten Partner Werner Alderath von Theater Schnack. Hallo Werner.
0: Hallo Sascha und ich begrüße dich natürlich auch. Mir wurde du oder du wurdest mir zugelost. Sascha Lang vom Podcast Igel Inklusion ganz einfach Leben. Hallo Sascha!
1: Hallo, und damit die Leute auch wissen, wie unsere Intros klingen, lassen wir einfach mal jetzt die Intros hintereinander weglaufen, damit die Leute auch wissen, wie das so klingt, wenn wir unsere eigenen Podcasts starten. Einfach mal die Podcast-Intros hören. Zuerst mal den von Theater Schnack. Theater
0: Schnack, der Podcast der Theater-WG.
1: Und jetzt noch den von Igel.
0: Igel. Inklusion ganz einfach leben. Der Podcast für gelebte Inklusion. Mit dem Inklusator Sascha Lang.
1: denke ich, Werner, werden wir in der Sendung, wir haben auch ein Thema vorgelegt bekommen, wir haben alle beide ein bisschen gestöhnt, als wir das Thema gesehen haben und gedacht oh nein.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: <lacht> Tante Corona lässt uns nicht los und trotzdem, glaube ich, haben wir im Vorgespräch schon festgestellt, dass bei uns beiden Corona einen erheblichen Anteil daran hat, dass wir heute zusammen einen Podcast machen dürfen, weil ja Corona uns so ein bisschen zu, zu, zu Podcasten gebracht hat. Magst du mal ein bisschen so erzählen, wie das bei dir entwickelt wurde, diese diese Idee zum äh, Theaterschnack. Du bist ja da auch nicht alleine, wenn ich das richtig äh, mitgekriegt habe.
0: Genau, das ist richtig. Ja, gerne erzähle ich was darüber. Also wir hatten schon länger die Idee, einen Podcast zu machen. Ich äh, oder wir, das sind Marius Panitz, ein langjähriger, sehr guter Freund von mir und Marie Kalvelage, quasi Stern der ersten Stunde unserer Jugendtheatergruppe und inzwischen auch eine sehr gute Freundin. Und wir hatten die Idee, einen Podcast zu machen, weil wir festgestellt haben, irgendwie jeder macht Podcast und da haben wir uns irgendwann mal die Frage gestellt, warum wir eigentlich nicht? Und ich muss zugeben, die Idee war schon länger präsent und man muss eigentlich auch sagen, dank Corona, so komisch das klingen mag, hat das Ganze aber etwas mehr Fahrt aufgenommen. Also wir sind da deutlich schneller in die Planung gegangen, haben uns dann das entsprechende Equipment angeschafft und ja, haben dann einfach mal äh, Freischnauze losgelegt, ein bisschen geschnackt. Da kommt das dann auch her. Wir reden einfach drauf los über Theater, haben natürlich auch Themen, über die wir sprechen und versuchen so den Leuten, den Zuhörerinnen und Zuhörern, das Theater und auch unsere Theatererfahrungen näher zu bringen und vielleicht auch Fragen zu beantworten, Ängste zu nehmen, was das Theater so angeht.
1: Jetzt heißt euer Podcast ja Theater Schnack. Ich als kleiner halb und äh, Luxemburger, also ich bin ja in zwei äh, Ländern zu Hause, äh, habe dann direkt gedacht, ach, die kommen ja ganz schön von hier oben aus dem Norden am Meer. War aber nicht so, sondern der Name ist entstanden, weil ihr eine große Vorliebe habt.
0: Ja genau, wir sind äh, Rheinländer, wie man so schön im Rheinland sagt. <lacht> und äh, wir kommen hier aus der Nähe oder äh, Umgebung Düsseldorf-Köln. Und wir haben uns für Theater Schnack entschieden, weil wir alle drei sehr gerne an der See einfach sind, also auch im hohen Norden. Und da sagt man ja gerne so zum Quatschen äh, Schnacken. Und das fanden wir für uns einfach sehr passend und sehr treffend. Das ist so die erste Idee gewesen, der erste Impuls. Aber man kennt das ja oft, äh, dass der erste Impuls gar nicht mal der schlechteste sein muss. Und da sind wir dann auch einfach dabei geblieben. Cool. Was hat denn Corona
1: mit dir gemacht? du hast gesagt du, du warst du bist im theaterbereich ähm, Du äh, das hat ja für die ganze Kulturszene. also ich bin ja auch da äh, betroffen, ich habe im, im Eventbereich gearbeitet, ähm, habe dann irgendwann Ende des Jahres dann gesagt okay komm lass die lass das einfach habe dann die Agentur zugemacht nach zwölf äh, Jahren. Ähm, was hat das denn mit mit euch auch im, im Theaterbereich gemacht?
0: Puh, eine ganze Menge. Also ich muss zugeben, ich, ich war ja im Theaterbereich, also ich habe zehn Monate an einem Theater hier in Neuss am Rheinischen Landestheater als Theaterpädagoge gearbeitet und habe mir damit eigentlich so einen kleinen Traum erfüllt. Ich bin letztes Jahr im März, habe ich rübergewechselt, ich bin eigentlich gelernter Industriekaufmann und habe ein BWL-Studium gemacht, Hab da ähm, knapp neun Jahre in der chemischen Industrie gearbeitet und habe dann die Möglichkeit bekommen, an ein Theater zu gehen. Habe diese Möglichkeit ergriffen nach äh, langem Hin und Her überlegen. Und dann kam Corona. Ja, was soll ich sagen? Ich äh, hatte mein, meinen letzten Tag bei meinem alten Arbeitgeber und habe dann ähm, ja fast sechs Monate zu Hause gesessen. Und das war eine unfassbar äh, schlauchende und frustrierende Zeit. Ähm, in den ersten Wochen war das natürlich, letztes Jahr war das Wetter sehr schön war das so ein bisschen Urlaub, sage ich mal, äh, ganz frech. Aber das ist nach drei vier Wochen macht es einfach keinen Spaß mehr. Und wenn man dann nichts leisten kann und das, wofür man eigentlich angetreten ist, das äh, umsetzen kann, dann ja fällt man einfach irgendwann in ein Loch. Und dieses Loch ist dann mit dem zweiten Lockdown auch ein bisschen größer geworden, so dass ich dann für mich wieder den Entschluss gefasst habe, den Schritt zurückzumachen aus dem Theater heraus, aus der Theaterbranche heraus. Gar nicht mal, weil ich selbst irgendwie große Nöte hatte, aber natürlich die Sorgen und auch die Unsicherheit, das hat mich einfach, also man muss ganz ehrlich sagen, auch so ein bisschen vom Kopf her mitgenommen, mehr mitgenommen, als ich das erwartet hätte und dann bin ich eben doch wieder den Schritt zurück in die Industrie gegangen.
1: Was fasziniert dich am Theater und was bedeutet Theaterpädagogik?
0: Was fasziniert mich am Theater? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ein bisschen
1: was anderes als als Kino oder so. Also Schauspieler ist man ja auch am Theater. Aber was ist so für für dich? Warum warum gerade Theater? Warum nicht vielleicht Film oder so?
0: Ja, ich glaube, das Einfachste ist, ich bin halt in der Schulzeit mit Theater in Kontakt gekommen und da gab es halt nichts mit Film oder nur sehr wenig und allem. Das heißt, man konnte sich da eher verwirklichen. Und ich habe damals, ähm, der Marius, mit dem ich auch den Podcast zusammen mache, wir zwei haben uns damals immer gemeldet, wenn irgendwelche Schulveranstaltungen zu moderieren waren. Und wir haben damals schon sehr gerne auf der Bühne gestanden, hatten zwar immer brav unsere Karteikärtchen, aber haben uns auch nie davon freigesprochen, ein bisschen zu improvisieren. Weil wer Theater macht, wird das kennen. Es geht immer irgendwas schief. Es läuft nie 100 alles nach Skript. Und dann bin ich zum Theater gegangen, obwohl Marius wurde angesprochen. Ich wurde nicht angesprochen. Ich bin aber trotzdem mit ihm dann zu dieser Probe hingegangen und bin dann da hängen geblieben. Und was für mich den Reiz ausmacht, ist einfach diese Unmittelbarkeit. Beim Film kann man hingehen oder wenn dann Aufnahmen gemacht werden, äh, da wird es geschnitten. Oder ähm, jetzt auch wie hier in so einem Podcast oder so, da kann man noch mal Dinge rausschneiden, wenn wenn man sich verhaspelt. Beim Theater, das, was in dem Moment in dem Raum passiert, wo sich dann äh, die Menschen befinden, ja, da muss man einfach damit umgehen, damit leben. Und da passieren auch schon mal Fehler, kleinere Fehler, größere Fehler. Aber ich finde, das macht so den den Charme des Theaters aus.
1: Was war denn deine peinlichste Situation beim Theater bis jetzt?
0: <lacht> Meine peinlichste Situation? Äh, da sind wir auch schon sehr ausführlich in unserem Podcast mal drauf eingegangen. Mir ist tatsächlich, äh, wir haben mal ein Stück gespielt, die Buddenbrocks, und... Äh, also mir selber war das in dem Moment gar nicht peinlich, weil ich das nicht so realisiert habe. Mir wurde das erst im Nachgang zugetragen. Und wir haben uns innerhalb des Stücks umgezogen. Also wir sind quasi als Jugendliche im Prolog auf die Bühne gekommen und haben dann so ähm, ja Seemannshemden, Matrosenhemden angezogen. Also so eine ja, Matrosenuniform fast schon. Und haben uns dann quasi auf der Bühne verwandelt und sind für die Zuschauerinnen und Zuschauer vor ihren Augen zu ja, Hanno Buddenbrock geworden, der da so ein bisschen im Zentrum des Stücks stand. Und äh, ich muss zugeben, mir ist damals etwas die Boxershort verrutscht <lacht> bei der Premiere. Und äh, ja, da habe ich dem Publikum äh, ein bisschen zu viel gezeigt, als das, was ursprünglich geplant war. <lacht> ja. ja,
1: das sind dann so Momente. Wenn man es dann selber nicht mitkriegt,
0: glaube ich, ist es gut. <lacht> Absolut. Ich habe äh, nachher auch herzlich drüber lachen können und äh, es haben auch äh, also es hat eine, eine ehemalige Mitspielerin hat das mitbekommen und mir dann auch sehr ausführlich äh, beschrieben. Aber es haben, also ich habe mit meinen Eltern gesprochen und äh, die haben das gar nicht mitbekommen. Und ich weiß von vielen anderen, die haben es zum Glück auch nicht so mitbekommen, obwohl es war Premiere, es war rappelvoll. Aber gut. Aber und das macht das Theater aus, ne? Das sind ja. Dinge, die passieren und ähm, ja, dafür äh, ich finde immer, man braucht sich dafür nicht zu schämen, äh, weil es ist ja, man macht es ja nicht mit Absicht. Da
1: muss man sich natürlich fragen, wo die Mitspielerin, äh, Mitspielerin mal hingeguckt hat. Ne? Die hat dann sehr. Intensiv geguckt. Naja, ja. lass ja, uns das lass mal so stehen. <lacht> Aber ja.
0: Sascha, jetzt hab, haben wir ja schon viel über mich gesprochen. Äh, jetzt äh, wollen die Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich auch dich mal kennenlernen. Igel steht ja für äh, Inklusion, ganz einfachen Leben. Und ich muss zugeben, als ich das erste Mal äh, auch das Logo von deinem Podcast gesehen habe, Igel, man denkt ja immer direkt an das Tier, an etwas Stacheliges. Jetzt haben wir uns im Vorfeld kurz unterhalten und ich muss sagen, ich finde es gar nicht so unpassend, weil du mit deinem Podcast ja beim Thema Inklusion auch die Meinung vertrittst. Man muss auch manchmal äh, Themen ansprechen, die äh, eben vielleicht ein bisschen pieksig sind, ähm, die äh, nicht unbedingt wehtun, äh, auf gar keinen Fall. Aber wo du sagst, da muss man einfach Leute pieksen, drauf aufmerksam machen, sonst tut sich da nichts. Was verfolgst du mit deinem Podcast?
1: Also der Igel der steht ja, und deshalb ist er, der, der hat ja so ein bisschen auch diesen, diesen, diese, die Stacheln sehen ja auch so ein bisschen aus wie Sonnenstrahlen. Also es hat so ein bisschen diese Zweideutigkeit. Ne? Auf der anderen Seite das Positive, der Blick durch Inklusion in eine gute Gesellschaft, in eine gute Zukunft, und auf der anderen Seite das Stachelige, wie du schon gesagt hast, wir pieksen mal rein, weil da sind noch Sachen, die verbessert werden müssen. Mein Podcast hat an sich vier Stufen, also vier Ziele. Auf der einen Seite möchte ich den Menschen ohne Behinderung den Menschen mit Behinderung vorstellen, präsentieren, sagen, das sind die Geschichten dahinter, das sind die Menschen, das sind die Probleme, die Bedürfnisse, die Sorgen, die Ängste, die Situationen, in denen Menschen mit Behinderung manchmal leben. Dann haben wir aber auch, um Inklusion zu schaffen, eine wichtige Aufgabe, nämlich, dass die Menschen mit Behinderung sich untereinander verstehen, weil der Rollstuhlfahrer hat eine andere Vorstellung von Barrierefreiheit wie der Blinde und der Blinde hat eine ganz andere Vorstellung von Barrierefreiheit wie der Gehörlose, wenn man jetzt mal das Thema Barrierefreiheit nimmt. Und deshalb ist es wichtig, dass die Bedürfnisse und das Verständnis untereinander auch gegeben ist, also dass die Menschen untereinander sich besser verstehen, besser kennenlernen, um gemeinsam an dem Ziel Inklusion zu arbeiten. Drittens möchte ich diesen Begriff Inklusion etwas entstauben. Der wird ja heutzutage leichter in den Mund genommen, als als es Sinn macht. Und es wird überall Inklusion draufgeschrieben, obwohl wir teilweise manchmal meilenweit weg sind. Ich bin allerdings kein Inklusionsfetischist, um das mal so zu sagen. Ich bin der Meinung, dass wir 100% Inklusion nicht schaffen. Das liegt an der zu späten Entwicklung der Inklusion. Und es liegt aber auch daran, dass eine Gesellschaft nicht 100 Inklusion sein kann, weil es immer wieder für den einen Freiheiten oder äh, inklusiv geht. Das bedeutet aber für den anderen eventuell eine kleine Barriere. Aber wir müssen probieren, so stark wie möglich die Menschen mitzunehmen und teilhaben zu lassen. Und als Viertes möchte ich, dass das Thema Behinderung und Inklusion in den normalen Medien einen Platz findet, wie alles andere auch. Das heißt, dass die normalen Medien auch vielleicht Auszüge aus meinem Podcast irgendwann nehmen und sagen, hopp, das machen wir. Das ist mir bereits in Luxemburg gelungen. Also Igel gibt es in zwei Sprachen, deutsch und luxemburgisch. Ich bin gebürtig aus diesem kleinen Land Luxemburg und habe dann natürlich meine Medienkontakte spielen lassen, als ich zum Podcast übergewechselt bin und habe gesagt, also ich war schon seit 2008 oder 9 bei RTL Radio Luxemburg aktiv mit behinderten spezifischen Beiträgen. Und als der Podcast dann kam, habe ich gefragt, habt ihr Bock darauf, das auf eurer Internetseite zu veröffentlichen? Und habe mich beim öffentlich-rechtlichen Sender gemeldet, wo ich auch den Programmdirektor damals kannte. Und das hat dann Vorteile gehabt, um dann mit dem Thema da reinzukommen. Also das sind so die vier, vier Säulen, die ich in diesem, diesem Podcast äh, verfolge und natürlich ein bisschen Aktivismus auch betreibe, ne?
0: Ja, jetzt hast du das ja eben auch schon angedeutet, dass du gesagt hast, wir haben quasi so ein bisschen so einen ähnlichen Hintergrund, auch was die Branche angeht. Was hat jetzt eben auch, ja, du hast es eben liebevoll Tante Corona genannt. Was hat denn die äh, gute Tante Corona bei dir ähm, ja vielleicht auch befördert oder angeschoben, dass du jetzt eben deinen Podcast machst oder wie kam es dazu? Also Ganz weit zurückgeholt habe ich meine erste Radiosendung
1: 1989 im Tatenalter Zeitna- von 14 Jahren. Die habe ich damals gewonnen gehabt und da habe ich in das Medium Radio reingeschnuppert. Und das hat mich natürlich nie losgelassen, habe immer parallel zu meinem Musikschaffen auch mit dem Radio äh, kokettiert und da Radio gemacht. Beim Hitradio in Luxemburg, ich habe für deutsche Sender ein bisschen gearbeitet, habe von 2009 bis 14 meinen eigenen Internetsender gehabt zum Thema Behinderung. Und bin aber durch das Radio auch damals zu Künstlern gekommen und bin dann irgendwie, habe mitgekriegt, dass die armen Luxemburger Künstler sich selber nicht verkaufen konnten. Und dann bin ich sozusagen ins ins Eventgeschehen reingekommen, habe Veranstaltungen gemacht, ähm, habe Künstler vermittelt, habe parallel dazu natürlich auch große Künstler interviewt. Ich habe, auch wenn der heute ein bisschen verpönt ist, aber 2004 das erste Konzert von Xavier Nadu in Luxemburg veranstaltet. Ich habe die Söhne Mannheims zum ersten Mal nach Brüssel und Paris geschleppt, habe da Veranstaltungen mit denen gemacht. Und so Geschichten habe mich dann aber die letzten paar Jahre nur noch auf auf Newcomer, kleinere Künstler fokussiert ja, und dann kam Corona. Ich hatte schon ein paar Schwierigkeiten mit der Agentur, weil ich auf zwei Künstler gesetzt haben, die auf Gut Deutsch nach hinten losgegangen sind, krankheitshalber die Tour abgesagt und so weiter. Und dann habe ich dann schon irgendwie so gedacht, okay, jetzt greif es nochmal neu an. Das war im Februar 2020. Ja, und der Angriff war im, am 13. März 2020 auch vorbei, als dann Corona den Lockdown machte. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, wird im Juli wieder vorbei sein, kann man wieder anfangen. Und es war nicht vorbei. Und dann habe ich gedacht, okay, komm geh wieder zurück zu deinen Wurzeln, das Thema Inklusion, Behinderung beschäftigt dich, du bist Moderator, du kannst, äh, ich wurde motiviert, dass ich anscheinend äh, reden kann und eine angenehme Stimme hätte, dann habe ich, ja komm, dann dann mach das wieder und geh wieder zu dem Podcast-Thema zu, oder zu dem, zu dem Thema zurück. Und da war das leichteste Podcasten, weil im Radio hast du das Problem, dass du immer so reduziert wirst auf kurze Beiträge beim 100,7 öffentlich-rechtlichen bin ich mit sieben Minuten schon gut beglückt. Aber bei den kommerziellen bist du bei zwei Minuten 30. Und ich finde das immer so oberflächlich. Und habe ich gesagt, beim Podcast hast du Freiheit. Du kannst labern, bis der Arzt kommt. Muss nur hoffen, dass die Leute dir zuhören. <lacht> <lacht> und, und deshalb finde ich das beim Podcasten. Also meine Podcast, der kürzeste war 17 Minuten und der längste, glaube ich, war so um die 55 bis 60 Minuten. Und das ist das Coole. Ich kann da, ich brauche da den Leuten nicht den, wie sagt man das, die Wörter rauszuschneiden, sondern kann sie entfalten lassen. Und das finde ich das Geniale am Podcasten.
0: Da stimme ich dir absolut zu. Das war für uns auch am Anfang die Frage, was ist denn überhaupt eine angenehme Länge für einen Podcast? Und wir haben gesagt, irgendwie so 45 bis 60 Minuten. Wir hatten dann auch, die erste Folge war 25 Minuten. Die nächste Folge war, glaube ich, dann äh, um die 50. Und dann sind wir schon im Bereich 65 Minuten gewesen. Aber das ist, ja, das ist ja eben das Schöne. Man kann einfach drauf losreden und man hat ja auch viel zu erzählen. Also du machst ja auch sehr viel in deinem Bereich, bist da viel unterwegs. Und ich habe das ja eben schon angedeutet, ne, dass man äh, auch die Leute schon mal so ein bisschen pieksen muss findest du jetzt oder hast du schon, du bist ja noch relativ neu, genauso wie wir, hast du denn schon viel positive Resonanz bekommen oder Resonanz überhaupt bekommen von deinem Podcast oder von Leuten, mit denen du gesprochen hast? Du hast ja auch immer Interviewpartner in deinem Podcast dabei. Wie ist da so die Rückmeldung oder der Rücklauf? Bis jetzt extrem wenig,
1: gebe ich ehrlich gesagt zu, aber das verwundert mich auch nicht. Das braucht einfach seine Zeit. Ich weiß, dass Leute das hören, aber du hast ja das war ja auch bei bei, 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 bei meinen Künstlern so, oder insgesamt so, dieses positive Feedback kriegen ist extrem schwierig, das Negative kriegst du ganz oft, ganz schnell und äh ja, ich, ich weiß einfach, dass viele Leute es hören. Das hängt auch natürlich vom Interviewpartner ab. Ich hatte das Glück, direkt als zweiten Sendung den Mr. Blind live zu haben. Ein blinder Kollege aus Hamburg, der auf TikTok 100 oder fast 200.000 Follower hat. Wenn du natürlich so ein Interview hast, das wird dann natürlich mehr gehört, als wenn wir über politische Themen sprechen. Ich bin ja auch selber betroffen. Also das ist natürlich auch ein kleiner Vorteil, den ich habe. Ich bin selber seit 1978 blind. Und, und das ist natürlich, ich weiß, von was ich rede, wobei ich zugeben muss, dass ich von Exklusion weniger betroffen bin. Also ich habe ein sehr schönes Leben, muss ich dazugeben, weil ich einfach versuche, diese Barrieren, die mir gestellt werden, diese Behinderungen, die da gestellt werden, zu überwinden. Aber ich sehe mich in der Pflicht oder in der Aufgabe oder in der Berufung, dass ich anderen Menschen, die diese Kraft, diese Energie nicht in ihrer Erziehung erleben durften, weil die Eltern vielleicht zu ängstlich waren oder weil die Eltern auch nicht die Kraft hatten, die Kinder so zu erziehen, dass ich diese Chance nutze, um Menschen mitzureißen. Mir geht es wirklich darum, Menschen zu sensibilisieren, natürlich die ohne Behinderung für das Thema Behinderung, aber mir geht es auch darum, die Menschen mit Behinderung zu sensibilisieren und sagen, Inklusion schaffen wir nur durch Präsenz. Auch wenn sie noch nicht 100% da ist, aber wir müssen gesehen werden. Wir müssen gehört werden, gesehen werden, gespürt werden. Wir müssen Aufmerksamkeit Sorgen und die können wir nur durch Präsenz. Also ich sage immer das gute Beispiel, es gibt zwei Beispiele, die ich nehme, wenn ich das kurz anführen darf. Das eine ist, in Luxemburg gab es in den 80er Jahren am Bahnhof äh, viele afrikanische äh, Mitbürger, also wenig afrikanische Mitbürger, sagen wir mal so. Das war in den 80er. Also das war für den Luxemburger am Bahnhof sehr selten und sehr beängstigend leider auch, manchmal einen Menschen zu sehen, der mit einer schwarzen Hautfarbe war. Heutzutage ist es befremdlich, wenn du am Bahnhof bist und es ist keiner der, der eine schwarze Hautfarbe hat. Das heißt, durch die Präsenz dieser Menschen hat sich dieses Bild geändert. Und das äh, sehe ich auch so ein bisschen bei den Menschen mit Behinderung. Wenn vor einem Laden mit Treppe vier Rollstuhlfahrer stehen, die gerne eingekauft hätten bei diesem Laden, aber nicht reinkamen, dann wird dieser Geschäftsmann überlegen, ob er diese vier potenziellen Kunden über irgendeinen Weg in seinen Laden bekommt. Wenn aber keiner vor der Tür steht, und der Geschäftsmann nie mitkriegt, dass auch gerne ein Mensch mit Behinderung seine Schuhe angeprobiert hätte oder seine Hosen probiert hätte oder sein, seine Kleidung oder was auch immer da im Laden ist, dann wird er nie auf die Idee kommen, Barrierefreiheit zu, für Barrierefreiheit zu sorgen. Das heißt, wenn wir nicht präsent sind und auf diese Fehler der der Gesellschaft aufmerksam machen, aber auch Geduld mitbringen, dann wird es, dann wird diese Inklusion nicht funktionieren. Und das, das dafür setze ich mich einfach ein und deshalb bin ich auch ja, im Leben dazu berufen worden, das aktiv zu machen.
0: Also ich finde das ganz toll und ich kann dir das nur bestätigen oder zumindest schon mal zurückgeben. Ich habe jetzt auch deine Folgen mal alle gehört und ich finde, du hast, äh, es ist sehr angenehm. Es ist fast schon wie so eine kleine Radiosendung. Du hast ja auch immer Musik noch mit dabei. Und dann eben deine deine ähm, Interviewpartner. Das ist, macht sehr interessant. Und du kannst einfach mitreißen. Also das möchte ich hier jetzt auch mal so sagen. Ich finde das sehr, sehr toll. Und äh, es macht einfach Spaß, dazuzuhören und sich auf dieses Thema einzulassen. Ich muss sagen, ich hatte sehr, selber sehr wenig äh, Kontakt in diesem Hinblick. Ähm, auch Du hattest eben ja schon mal auch das Thema Schule angesprochen. Ich habe selber 2011 Abitur gemacht. Und bei uns war so dieses Thema auch äh, Inklusion in Klassen man wusste immer, das gibt es irgendwo und das, es gibt auch Schulen, da wird das so ein bisschen gemacht. Aber äh, selber hatte ich da ehrlicherweise gar nicht so den Kontakt mit und äh, finde oder muss auch schockiert feststellen, dass wir da echt noch weit, weit hinterher sind. Hast du denn im, im Theaterbereich mit dem Thema
1: Inklusion zu tun gehabt? Also hast du schon mal Schauspieler gehabt, der eventuell oder Schauspielerin gehabt, der jeden Fall mit einem, ich nenne das immer so ganz witzig, Inklusionshintergrund auf euch zukam?
0: Ähm, Tatsächlich, ich muss jetzt äh, kurz überlegen, äh, tatsächlich selber in unseren Gruppen nicht, nein, nein. Ähm, also da hatten wir den Kontakt nicht. Und man hat aber generell im Theater ist dieses Thema äh, insgesamt, finde ich, deutlich präsenter als in anderen Bereichen. Man kennt das natürlich, man hat jetzt, also ich arbeite jetzt in einem größeren Chemiekonzern, da gibt es natürlich dann auch ähm, ja die sogenannten Behindertenbeauftragten, die dann da ein Auge drauf haben oder die auch sagen, ey, wenn hier Büros sind, da muss auch einer mit dem Rollstuhl reinkommen können oder da muss auch jemand arbeiten können, der blind ist oder ähm, welchen, welche Behinderungen er auch immer haben mag oder sie. Und ich finde, im Theater ist aber die, dass man mehr versucht, den Kontakt zu den Menschen zu suchen. Also nicht nur sagt, die müssen irgendwie arbeiten können, die müssen Teil der Gesellschaft sein, sondern dass man auch da versucht, hinzugehen. Und ähm, auch den Austausch zu suchen. Ich bin ja selber gar nicht so in den Austausch gekommen, deswegen finde ich es sehr spannend, dass wir hier auch zugelost wurden, ähm, weil ich mit dir jetzt einfach mal die Möglichkeit habe, da, ja, sage ich mal, freiweg von der Leber drüber zu sprechen, dass wir uns austauschen können. Und ich finde, das ist im Theater, im kulturellen Bereich nochmal auch ne, ne, äh, einen Schritt weiter. Also in meinem Arbeitsalltag empfinde ich das gar nicht so sehr, dass da dass da viel Austausch im, im Fokus steht. Das sehe ich in der Kultur schon eher. Und das finde ich sehr angenehm. Aber Insgesamt bin ich da voll äh, dabei, es gibt an allen Ecken und Kanten noch noch ganz, ganz viele Baustellen. Also das fängt manchmal auch damit an, dass man überlegt oder dass man auch sehen muss, äh, kann denn überhaupt zum Beispiel jemand mit einem Rollstuhl, kann der ins Theater kommen? Und äh, das ist in vielen Theatern ist das selbstverständlich inzwischen, aber wenn man auch manchmal sieht, welche welche Hindernisse da so auf einen zukommen, äh, die ich, der nicht im Rollstuhl sitzt, der ja auch nicht blind ist, äh, auf den ersten Blick gar nicht so sehe.
1: Wir haben das Problem ganz oft, dass wir das auch äh, reduzieren oder beschränken auf den Menschen mit Behinderung. Aber im Endeffekt, ähm, habe ich auch gestern nochmal in einem Gespräch gehabt, wenn wir den Bürgersteig äh, runtersenken, haben wir nicht nur den Menschen mit Behinderung, der mit dem Rollstuhl besser da runterfahren kann, den Mensch, der blind ist, kann den Bürgersteig, den Übergang besser ertasten, aber wir haben auch, die ältere Dame oder den älteren Herrn mit dem Rollator, der besser da runterfahren kann. Wir haben die Mutter, die mit ihrem Kinderwagen da besser rüber kann. Und sogar der kleine Junge von drei Jahren, der auf dem Bürgersteig fahren will und muss und der gerne über die Straße will, der kommt da auch besser runter. Wir, wir, wir versuchen oder wir haben den Blickwinkel gar nicht, dass diese Maßnahmen, die wir da ergreifen, für alle wichtig sind. Und und, und das Design for All wird ja so ein bisschen im barrierefreien Bereich mit mit erwähnt. Und wir vergessen einfach, dass eine, eine Verbesserung für Menschen mit Behinderung viel weitreichendere Effekte hat als nur für den Menschen mit Behinderung, in Klammern, wie die Gesellschaft dann gerne sagt, für eine Minderheit, Klammer zu. Es ist an sich, wird, wenn man es richtig schaut, wird es fast für eine Mehrheit werden. Aber da muss man richtig hingucken, das fehlt uns manchmal.
0: Das stimmt, also das erlebe ich jetzt hier, also bei uns werden gerade auch viele neue Wohnungen gebaut, die auch immer gesagt werden, die werden ähm, äh, ja auch altersgerecht gebaut, also dann eben nicht mehr diese Türschwellen oder so, sondern dass man einfach sagt, man, da kann im Prinzip jeder drin wohnen und ich finde, da ist schon äh, der Blick dann auch noch mal ein bisschen äh, weitergefasst, dass man dann sagt, also ich habe das Thema dann, auch oder oder viele, die sagen, ja, für meine Eltern oder so oder auch für mich vielleicht in Zukunft mal als Anlage ist das ganz sicherlich ganz sinnvoll. Also viele, die da auch schon mal den Schritt weiter denken und sagen, es muss ja gar nicht immer irgendwas im Leben passieren, sondern es kann ja auch einfach sein, dass es altersbedingt dann mal äh, dazu kommt. ne mhm.
1: Du hast, also wir haben ja schon vorhin die Frage, haben wir gar nicht beantwortet gehabt. Das interessiert mich nämlich noch brennend. Du hast ge- ge- gesagt, also du, du bezeichnest dich ja als Theaterpädagoge. Was kann ich mir darunter vorstellen? Wie, wie, wie was 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 bedeutet das Theaterpädagoge? Unterrichtest du Theater spielen oder siehst du dich eher als auch als, als Schauspieler im Theater? Wo, wo liegt deine deine Stärke, dein Fokus? Äh,
0: ja, wir sagen immer, Theaterpädagogen sind so die eierlegende Wollmilchsau der Theatermacher. Okay das ist, das ist ganz unterschiedlich. Also, wenn ich als Theaterpädagoge, sage ich mal, zum Beispiel in eine Schule gehe oder irgendwo hin und einen Workshop gebe, dann ist mein primäres Ziel natürlich, ein gewisses Thema zu vermitteln, die Leute so ein bisschen auch an das Theater heranzuführen. Also, ich habe da so verschiedene Aufgaben. Es soll natürlich primär auch Spaß machen, Theater zu spielen. Und was viele ja immer denken ist, oder immer noch denken, was ich oft feststelle, ist, dass mit Theater so dieses Ja, man nehme ein Shakespeare, man nehme ein Brecht oder wen auch immer. Äh, Man nimmt einen Text und spricht diesen dann. Und das ist dann Theater. Aber das ist äh, viel, viel mehr. Also man kann Theater ja auch als Teambuilding-Maßnahme nutzen. Äh, Zum Beispiel das Impro-Theater. Einfach drauf losspielen, mal machen. Man kann es äh, auch nutzen, um sich besser kennenzulernen. Also ich komme ja viel auch aus dem autobiografischen Theater. Das heißt, ich vermittle unterschiedliche Themen einfach an die Leute über das Theaterspiel, über unterschiedliche Spiele. Andererseits kann ich natürlich auch ähm, Ich habe ja selber mit dem Marius zusammen jetzt knapp ein Jahrzehnt lang eine Jugendtheatergruppe hier in Griffenbruch gehabt. Und da haben wir schlichtweg Regie geführt. Ähm, aber nicht nur Regie. Wir haben uns auch um das Marketing gekümmert. Wir haben uns so gesehen auch um die Dramaturgie gekümmert. Also man merkt schon, da kommt ganz, ganz viel zusammen. Und wenn man sich auch als Theaterpädagoge, Theaterpädagogin fortbildet, dann lernt man all diese Bereiche kennen. Also ich hatte hatte auch Schauspielwochenenden. Es ging auch schlichtweg um, wie organisiere ich mich überhaupt als Theaterpädagoge? Was muss ich da alles beachten? Auch finanzielle Mittel, wie komme ich da dran? Ähm, weil es ist ja wie so oft im, im äh, Event- und Kulturbereich, äh, es wird einem selten äh, das Geld vor die Füße geworfen, sondern man muss es sich immer suchen und holen. Und ähm, ja, also ich sehe mich da so ein bisschen als als Vermittler, vielleicht auch als Kontaktpunkt zwischen einem Institut wie einem Theater und ähm, eben den Leuten, die da gar nicht so die Berührungspunkte haben oder einfach auch den Ber- die Berührungspunkte haben möchten.
1: Du hast angesprochen, Shakespeare, Brecht und so weiter ist ja eher so ein bisschen schwerfällig, zwar sehr weise, was da manchmal auch gesprochen wurde in diesen Theaterstücken, aber ähm, es gibt ja so, so das Dorftheater, wo dann eher mehr Komödie ist. Wo, wo siedelst du dich an? Also bist du eher so mehr der ernsthafte Theatermacher oder bist du auch eher so mehr der der an sich gerne hätte, dass die Leute im Theater so richtig laut loslachen. Wo, wo, Gibt es da überhaupt eine Grenze oder hängt das immer davon ab, was gerade auf dem Tisch liegt als Stück?
0: Also ich finde immer eine Mischung sehr gut. Wir haben tatsächlich in den, in den zehn Jahren, wo wir selber, wir haben jedes Jahr selber Theaterstücke geschrieben und mit den Jugendlichen auch zusammen entwickelt, was eine sehr spannende Arbeit ist. Und da bekommt man natürlich auch viele Einblicke und was beschäftigt die gerade und dann ist auch natürlich auch mal die Frage, muss jedes Thema immer Bier ernst genommen werden, also muss es wirklich, äh, ne, auch wenn es uns erwachsen werden geht und so, es passieren auch so viele lustige Dinge im Leben oder äh, es gibt Momente, wo man einfach auch in den Proben drauf loslachen muss, weil man sich denkt, also das war jetzt total komisch ne, und das hat man gar nicht geplant und ich finde immer eine gute Mischung macht es. Ich gucke mir sehr gerne ähm, auch Sage ich mal, Volkstheater an, ne? also wo man wirklich auch den Abend reingeht und weiß, ich als Zuschauer, Zuschauerin kann da einfach abschalten, ähm, vielleicht mir auch noch ähm, ein Bierchen dazu trinken, was auch immer. Ich gucke mir aber auch ja, sage ich mal, gerne schwerere Kost an. Was ich aber immer wichtig finde, ist, dass es eben nicht, äh, du hattest das ja schon erwähnt, ne? dass es das, äh, schwer sein kann. Ich finde es immer schön, wenn äh, gerade in der heutigen Zeit die Regie auch hingeht und den Mut zusammennimmt, zu sagen, okay, ein Shakespeare der ist zwar so niedergeschrieben, aber den kann man ja auch modern machen, den kann man ansehnlich machen. Es ist ja im Theater ganz oft die Diskussion, dass man ja gegen so Unternehmen wie Netflix, Amazon Prime etc., also sprich die ganzen Streaming-Anbieter, dass man gegen die konkurriert und versuchen muss, die Zuschauer auch wieder zu diesem, was ich eben am Anfang schon erwähnt habe, unmittelbaren Erlebnis wieder zurückzuholen. Und das schafft man eben nicht, indem man einfach nur hingeht und das Stück nimmt und sagt so, lernt bitte den Text. Und dann bringen wir, nehmen wir ein paar alte Kostüme und bringen das dann so auf die Bühne.
1: Hast du denn das Gefühl, dass die Lust auf Theater jetzt so nach diesem diesem fast über ein Jahr Corona, dass die so wieder dass die Leute nach, nach Begegnung, nach Theater, nach Live-Kunst lechzen? Wie, wie ist so dein, dein Gefühl unter, unter der Gesellschaft?
0: Ich glaube schon. Ich glaube schon, weil wir jetzt einfach mal schätzen gelernt haben, dass das, was eigentlich immer da war, was immer verfügbar war, was zu jeder Zeit abrufbar war, das war jetzt mal, ja, man kann es ja fast sagen, fast anderthalb Jahre weg. Also wenn ich bedenke, letztes Jahr ist ja auch, und auch jetzt diesen Sommer wird es ja wieder geplant, ist ja das Thema Autokino wieder hochgekommen, wo ähm, meine Eltern mir von erzählt haben. Also ich kannte Autokino, ich wusste, das gibt es und das gibt es auch noch veranzählt. Aber das Thema Autokino war so nie präsent und plötzlich hatte das wieder einen riesigen Boom und äh, weil die Leute gesagt haben, ja es gibt ja nichts anderes, ne, dann gucke ich mir halt auch mal einen älteren Film an oder was auch immer, der jetzt schon dreimal in den Kinos lief. Und ich, ich finde, also wenn man mit Leuten spricht, der der Drang nach Begegnung ist auf jeden Fall da, ob der, ob das jetzt auf einem äh, Volksfest ist oder auf einem einer einer äh, Veranstaltung irgendwo oder ob das dann im Theater äh, oder im öffentlichen Raum irgendwo sein soll. Das sei mal dahingestellt. Ich für meinen Teil kann sagen: Also sobald die Theater wieder öffnen, werde ich mir auf jeden Fall sehr zeitnah ein Ticket zulegen, weil ich einfach auch wieder dieses Erlebnis haben möchte.
1: Wenn du jetzt mal vorausschauen würdest äh, zu deinem, zu eurem Podcast äh, Theater Schnack, was sind so die, die Perspektiven? Wie wie geht's weiter? was, was wird demnächst auf uns zukommen?
0: Wir haben eine breite Themenliste. Wir haben jetzt auch schon, also wir haben ja glaube ich gerade vier Folgen veröffentlicht. Wir haben noch zwei weitere, die sind schon produziert und wir werden auch immer weiter produzieren. Wir haben uns ja zum Beispiel auch schon mit dem Thema Mythen beschäftigt, Mythen und Aberglaube im Theater jetzt auch kommt als nächstes. Oder äh, wir wollen uns auch, wie ich es liebevoll immer nenne, mal mit der Kuschelpädagogik auseinandersetzen. Also was darf Theater, was darf Theater nicht? Muss man immer alle in Samt einpacken und mit Samthandschuhen anfassen und sagen, ja, nee, du kannst das. Oder darf man auch mal eine klare Ansage machen und die Leute so ein bisschen, ja, ich nenne es immer liebevoll, kitzeln. Wir wollen aber auch zukünftig, äh, wenn dann Corona hoffentlich sehr, sehr bald mal etwas nachlässt und, und auch vorbeigeht, ähm, Interviewpartner einladen, mit denen wir über äh, ihre Theatererfahrungen sprechen ähm, und die einfach Experten sind auf Gebieten, wo wir nicht so die Ahnung haben. Also ich habe eine eine gute Freundin, die auch Puppenspielerin ist. ähm, Die äh, möchten wir gerne mal einladen, äh, weil sie da sehr viel zu erzählen kann. Oder ja, einfach mal schauen. Leute, die Interesse haben, können sich dann auch immer gerne bei uns melden. Und äh, wir versuchen, das auch so ein bisschen interaktiv zu gestalten. Wir versuchen ähm, mhm. zu sagen, hey, schreibt uns, sagt uns, was ihr wissen wollt oder habt ihr Fragen? Und äh, das möchten wir dann auch gerne einbauen. Wenn du, ähm,
1: wenn du heute so ein bisschen guckst, die, die Sprache wandelt ja gerade. Wir kriegen ja so ein bisschen jeden Tag vorgeschrieben inzwischen, wie wir was benennen dürfen, genderkonform, ähm, ja, aufpassen mit, mit Begriffen und so weiter. Jetzt, jetzt kommt ja aber trotzdem, wenn man alte Stücke nimmt oder die Theatersprache, die verfügt ja trotzdem über diverse Sachen, die man heute so nicht mehr schreiben oder sagen darf. Wie geht man damit um als als Regisseur? Und wenn man dann was auf die Bühne zaubern will, geht man da hin und schreibt das komplett? Gendert man das Ganze oder passt man auf, dass da keine... Was damals nicht als rassistische Ausdrücke gegolten hat, heute ja auf dem Index steht. Wie wie geht man heute mit der Sprache um, damit man da nicht in die Gefahr läuft, äh, direkt an den Pranger gestellt zu werden? Ich ich stelle mir das extrem schwierig vor. Ich habe das ja schon auch beim Podcast, wo man aufpassen muss, wie man was bezeichnet, äh, ohne ins Fettstäbchen zu treten. Obwohl man definitiv nicht dieser Gesinnung angehört. Aber trotzdem ist es ja extrem anstrengend geworden, habe ich so das Gefühl.
0: Das stimmt. Ich musste das bei mir auch feststellen. Also ich habe früher zum Beispiel immer äh, Schülerinnen und Schüler gesagt, weil ich gesagt habe, also die Sekunde mehr nehme ich mir, weil ich das einfach doof finde, SchülerInnen zu sagen. Inzwischen ich, äh, da bin ich da auch auf einem anderen äh, Pfad unterwegs und versuche das auch ähm, ja, in meinem Alltag einfließen zu lassen. Es ist aber enorm schwierig. Also ich verurteile niemanden, der weiter einfach nur sagt, ja, das sind Schüler, Punkt, ähm. Ich finde, man kann es. jeder muss das für sich entscheiden und es gibt ja auch Leute, also jetzt bin ich ja ein etwas jüngeres Semester, sage ich mal, und ich bin da offen für, das, das anzunehmen und umzusetzen. Wenn Leute aber sagen, boah, das, das geht mir total auf die Nerven und ich habe einfach auch nicht das Umfeld mit den Leuten, die da so krass drauf achten, was auch immer, dann kann ich das auch verstehen. Und gerade beim Thema Rassismus finde ich, wenn man gewisse Begriffe hat, wo man einfach weiß, das verletzt Leute oder da ist eine Geschichte dahinter, die vielleicht auch jetzt mit der Zeit erst präsent wird oder bekannt wird, dann finde ich, kann man da darauf achten. Ich würde aber jetzt nicht pauschal sagen, man muss alles umschreiben. Man muss jetzt den, den, die, die alten Stücke nehmen und von vorne bis hinten gendergerecht und Begriffe ändern und alles. Das finde ich nicht, weil ich denke, es ist auch wichtig zu sehen, dass diese Begriffe genutzt wurden und in welchem Kontext sie genutzt wurden. Ähm, Wenn es Begriffe sind, die einfach ja, sage ich mal, nicht mit einem mit einer oder als ja, wie soll ich sagen, Beleidigung oder mit einem gewissen Hintergrund äh, genutzt wurden, dann kann man sie oder sollte man sie auch äh, äh, vielleicht stehen lassen oder wenn man wirklich merkt, diese Begriffe können auch in diesem Kontext komplett falsch verstanden werden oder das trifft Leute, dann sollte man sie also ich finde, man muss das immer so von Fall zu Fall entscheiden. Man kann das nicht pauschalisieren. Ich bin da aber voll dabei, dass man sich dafür sensibilisieren sollte und sich damit auseinandersetzen sollte. Also man sollte jetzt nicht hingehen und einfach pauschal sagen, nee, da steht jetzt das Z-Wort, da steht das N-Wort und das bleibt jetzt auch so, sondern man sollte immer gucken, hm. In welchem Kontext steht das da? Wenn ich jetzt einen, Be- ein, 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 sage ich mal, Monolog darüber halten will, über auch diese Begrifflichkeit selber, dann werde ich nicht drum herumkommen, dieses Wort mal in den Mund zu nehmen. Aber wenn die, die Intention dahinter ist, ich möchte darauf aufmerksam machen, dass das schlecht ist oder dass das vielleicht auch bösartig ist und dass das Leute trifft, ähm, dann finde ich das okay. Aber jetzt einfach nur die Wörter in den Mund zu nehmen, um zu sagen raus damit, ne? oder das ist jetzt revolutionär, weil alle, damit schwimme ich gegen den Strom. Das finde ich dann grenzwertig.
1: Also ich finde es extrem anstrengend, dass man irgendwie so aufpassen muss.
0: Ja, das stimmt. Es ist es ist anstrengend. Es ist auch beim bei den Aufnahmen anstrengend. Man muss da immer drauf achten und man ertappt sich auch selber immer dabei. Also man gendert gar nicht durch und durch. Aber ich finde, das macht es... Äh, Macht es auch ehrlich. Also wenn ich jetzt wirklich ganz bewusst darauf achte, in, in jedem Begriff, den ich nehme, immer zu gendern, dann wirke ich irgendwann selber sehr künstlich und manchmal, wenn ich mich mit Freunden unterhalte, dann sitze ich auch nicht den ganzen Abend bei, beim Bierchen da und gender durchweg. Also da bin ich jetzt auch so offen, das mal zuzugeben. Wie gesagt, weil es einfach gewisse Rahmen gibt. Ähm, wo das nicht erforderlich ist. Aber wenn ich jetzt einen Text schreibe, wir haben ja auch einen Theaterblog, dann versuche ich darauf zu achten. Da versuchen wir inzwischen übrigens auch darauf zu achten, dass das barrierefrei ist, weil wir darauf aufmerksam gemacht wurden, dass wohl dieses Gender-Sternchen, das kannst du mir jetzt sagen als Betroffener, wohl für Programme, die dann genutzt werden, äh, gerade von erblindeten Personen, äh, dass das schwierig ist und dass es besser ist, da Doppelpunkte zu nutzen. Das wusste ich vorher gar nicht. Ich
1: habe mich ganz ehrlich, ich ich habe das auch gelesen, aber ich habe mich ganz ehrlich noch nicht so damit beschäftigt. Also für, für die Sprachausgabe hat da natürlich, die, die liest dann Schüler-Sternchen-Innen vor. So Es müsste eine Möglichkeit geben, dass der einfach Schüler-Innen vorliest und dann dieses I vielleicht groß. So war das ja auch mal eine Zeit lang gemacht, ne Schüler und dann Innen groß. Also das I groß geschrieben, das war ja auch mal so eine eine, eine Variante, die es mal gab. Ich habe mich damit ganz ehrlich noch nicht beschäftigt, aber es gibt definitiv, ich habe das schon gelesen, dass es da Probleme gibt mit den Sprachausgaben, die da ein bisschen ähm, gestresst sind von diesen komischen Zeichen, die dann äh, in den Wörtern drin sind. Das ist äh, was mir aber auffällt, ist immer wieder auch im Bereich Behinderung, dass das deckt sich mit dem Gendern, das deckt sich mit dem Thema Rassismus und so weiter. Wir reden immer sehr viel über Begriffe, über Begrifflichkeiten, gehen aber an sich seltenst an die Wurzel der Probleme. Also wir gehen nicht an die Wurzel der Probleme von von Gendern, also den Respekt von Frauen, die Gleichberechtigung von Frauen, die die Gleichstellung von Frauen oder von von Personen, die dann ähm, sich dem dritten Geschlecht an angesiedelt fühlen. Den Respekt, die 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 Abbau der Diskriminierungen oder bei Menschen mit Behinderungen. Wir, wir überlegen, wie nennen wir die Menschen mit Inklusionshintergrundbehinderungen, besonderen Bedürfnissen, Einschränkungen und so weiter. Oder auch bei Beim Thema Rassismus, wir reden über die Begriffe, aber gehen dann sich für mich nicht in die Wurzel rein, sondern über das Thema, dass wir irgendwann gar nicht mehr darüber reden müssen, dass es keinen Rassismus, keine Ausgrenzung, keine Diskriminierung mehr geben braucht. Das stört mich bis an diesen Diskussionen immer wieder.
0: Ja, und was auch oft das Problem ist, ist, dass sich Leute Gedanken darüber machen, die es eben selber gar nicht betrifft. Das war es ja jetzt in den letzten Wochen auch immer ein Thema gewesen. Es ist ja auch viel durch die Medien gegangen, auch viele Skandale, sage ich mal dass da einfach Leute sitzen, die selber nie betroffen waren, die immer sagen, ach ja, ich kannte aber den und den. Und das finde ich dann auch immer schwierig. Ich finde, man soll die Leute doch auch mal fragen, was halten sie davon oder wie denken sie darüber und ist das wichtig, dass man die Leute einfach mit ins Boot holt, weil sonst gehen wir ja wieder in das Thema Ausgrenzung. Also da sitzen dann sitzt ein gewisser Kreis von Leuten, die machen sich Gedanken darüber, grenzen aber die Leute, die es betrifft, einfach aus und denken aber, dass sie in deren Willen handeln.
1: Ja, das hatten wir ja auch jetzt äh, im Behindertenbereich mit der Geschichte in Potsdam, wo da vier Menschen äh, getötet wurden im Altersheim oder im Pflegeheim und äh, eine eine Person schwer verletzt wurde durch eine eine, eine ja, Pflegerin, die wo das wo wo an sich bei den Mehrheiten der Medien kein Mensch mit Behinderung äh, zu Wort kommt, sondern wo da wirklich die Pflegeheimleitung und so weiter zu Wort kamen, aber Menschen mit Behinderung nicht, das haben wir immer wieder, da hast du vollkommen recht. Und das ist das, was was ich damit ansprechen will. Wir reden drüber, aber wir ändern die Haltung dazu nicht und die, die Umgangsform damit gar nicht.
0: Ja, und das ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Schritt. Und äh, ich glaube, der, der, der Schritt ist äh, in deinem Themenbereich äh deutlich deutlich wichtiger und wie gesagt im Theater wird da sehr viel Acht drauf gegeben also das muss ich auch feststellen ähm, gerade so man man hat ja so seine Floskeln manchmal wo dann auch schnell gesagt wurde das kannst du aber hier jetzt so nicht sagen oder so nicht schreiben ähm, weil das das können Leute in den falschen Mund bekommen ähm, und wo, wo man dann auch für sich selber merkt okay ich muss ich muss auch für mich mal meinen Sprachgebrauch hinterfragen und ich habe immer gesagt es kann nicht so schwierig sein 10, 15, 20 Wörter in seinem eigenen Wortschatz anzupassen, zu ändern, was auch immer, wenn wir uns doch damit allen etwas mehr Respekt auch zollen und äh, wenn wir damit ähm, ja besser umgehen können.
1: Ich finde es äh, faszinierend, wie wir äh, wie wir die Themen, Spektren, äh, die sich dann, dann ja irgendwie so ein bisschen gleichen, ob schon es äh, zwei total verschiedene Welten sind. Finde ich schon schön, dass dass wir ohne uns äh, zu kennen so diese Themenspektren hier ähm, in diesem Podcast durchgegangen sind. Ich hoffe natürlich, dass die Zuhörer äh, dem auch Gefallen finden und äh, auf unseren beiden Kanälen werden die Zuhörer das ja auch mitkriegen. Auch auf dem Kanal von podcaster.de wird es ausgestrahlt. Also ich denke mal, dass wir wir den Menschen hoffentlich einen schönen Einblick in unsere Welt gegeben haben.
0: Ja, das ja, das hoffe ich auch. Und ich muss zugeben, jetzt hast du so ein bisschen auch die Moderatorenrolle übernommen, wahrscheinlich auch wegen äh, deines Berufs im Hintergrund. Ich finde, dass du das sehr gut gemacht hast. Äh, ich hoffe, ich, ich habe dich, aber- hab, hab dich damit nicht überrollt. Das Was ist so meine- <lacht> Nein, 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 alles gut. Aber ich finde, deswegen reiße ich das Zepter jetzt nochmal so an mich und ähm, wird äh, oder fände es schön, wenn du für dich auch nochmal äh, sagst, ähm, mit deinem Podcast, mit deinen Themen ähm, und dann auch gerne nochmal auf, auf deine, deine Kanäle hinweist, wo kann man dich finden, wie kann man dich kontaktieren, dass du auch nochmal einen kleinen Ausblick gibst, was erwartet die Leute denn bei dir noch oder wo möchtest du nochmal den Finger in die Wunde legen, was möchtest du in Angriff nehmen?
1: Ja, wir haben ja derzeit ganz aktuell im Bundestag wird eine europäische Direktive vom Accessibility Act, also der Barrierefreiheit, zum digitalen Bereich besprochen. Da gibt es eine deutsche Gesetzesvorlage, die natürlich, also Deutschland hat ja die großartige Gabe, in diesem Bereich ganz zerstörerisch voranzugehen. Das war schon beim Marrakesch-Vertrag, da ging es um Bücher, die barrierefrei gestaltet werden sollten, hat Deutschland auch schon extrem gebremst, damit dieser Marrakesch-Vertrag weiträumiger gemacht wurde. Und so ist es auch bei dieser Direktive in Europa. Auch da hat Deutschland wieder ganz massiv dagegen gewehrt, dass so wenig wie möglich verpflichtend und äh, ganz viel Zeit gebraucht wird. Also wir haben jetzt bei diesem aktuellen Gesetz zum barrierefreien ähm, Zugang zu digitalen und da geht es unter anderem um Webseiten, es geht um Bankautomaten und der Bankautomat braucht nicht nur zu reden, sondern der muss ja auch zugänglich sein für einen Rollstuhlfahrer. Also ich kann teilweise in Deutschland nicht überall autonom selbstständig Geld abheben. Das ist einfach dramatisch, weil das, das ist einfach eine Sache, die nicht äh, sein darf. Und da haben wir, ähm, dieses Gesetz wird jetzt äh, demnächst im Bundestag besprochen. Es ist sehr verwässert, es ist sehr dünn. Da gehen wir natürlich drauf ein. Ähm, ja, und dann sind noch so ein paar Themen, die, die demnächst kommen. Ich äh, habe noch ein paar Interviews, da liegen über das persönliche Budget. Das ist zum Beispiel ein Thema, was auch interessant ist. Da geht es um Menschen, die Assistenzbedarf haben. Und damit sie ihr Leben selbstbestimmt leben dürfen, brauchen sie das persönliche Budget, um Assistenten zu finanzieren. Und äh, da wissen aber viele Menschen mit Behinderung nicht, dass es das gibt, wie es das gibt, wie das einsetzbar ist. Oder wir sprechen auch ganz intensiv mit Menschen, die eine Vollzeitbetreuung haben, also die wirklich 24 Stunden auf Assistenz angewiesen sind bei jedem Schritt, den sie machen, außer vielleicht beim Schlafen. Und mir geht es darum, auch herauszufinden, wie leben die Menschen, auch was ist Privatsphäre für diese Menschen, was können diese Menschen äh, weitergeben und wie können sie aber auch andere Menschen mit Behinderung motivieren, diesen Schritt auch zu gehen. Ich möchte dass die Menschen verstehen, dass das in ein Pflegeheim oder ein Behindertenheim geben, dass das die letzte Variante sein soll, sondern dass man wirklich die Unterstützung zu Hause kriegen kann und in seinem Umfeld leben kann. Wir haben zum Beispiel äh, Oliver in Berlin, der der äh, junge Mann ist ähm, kann spricht nur mit einem durch den Computer, weil der äh, leider nicht mehr ähm, die Sprachfunktion hat. Also nutzt einen Computer zum Sprechen. Und der baut jetzt eine Eismanufaktur auf. Das ist nicht einfach grandios. Das Aha. sind diese Beispiele, die ich gerne zeigen möchte. Es geht trotzdem, dass du 24 Stunden Assistenz um dich herum hast und dass du eine Behinderung hast. Sein Kopf funktioniert einwandfrei und deshalb kann er so großartige Sachen machen. Und das, das will ich Ihnen im Podcast zeigen. Es wird natürlich immer mal wieder politisch und wir werden immer mal wieder mit dem Finger zeigen. Demnächst kommt auch noch der so ein Zwischenpodcast, nenne ich das mal so eine Zwischenrubrik, die nennt sich der Igel stichelt. Da werde ich manchmal persönliche Meinungen ablassen, die nicht immer sehr liebevoll verpackt sind, sondern wirklich auch dann wirklich die Stacheln ausfahren und sagen, ey, Achtung, passt mal darauf drauf auf. Ich nenne da zum Beispiel die Luca App, die ja für Corona-Verfolgung kreiert wurde und von Baden-Württemberg mit 20 Millionen subventioniert wurde. Sie ist aber für Blinde und Sehbehinderte bei der Einrichtung absolut nicht barrierefrei. Und dann kriege ich einen Hals, wenn da staatliche Gelder durch die Wand, äh, durch, durch die Welt gepulvert werden. Und sie sind, und, und dann schafft es so eine Firma nicht, den Auftrag zu kriegen, dass es barrierefrei sein muss. Es dürfte kein Geld mehr geben, wenn die Barrierefreiheit nicht garantiert ist. Also das sind so Themen, die kommen. Viele Interviews, viele spannende Persönlichkeiten. Ja, äh, das ist so ein bisschen mein Ziel. Wir werden jede Woche erscheinen. Ähm, das, äh, das bleibt so, weil die Themenpalette äh, ist riesig. Und äh, ja, da, das ist so die der Ausblick für, für, für meinen mein Podcast in Zukunft. Und finden kann man den Podcast äh, über, also die Internetseite von mir ist eaglemedia.com. Die sind, Seite ist leider nicht ganz barrierefrei, muss ich ja zugeben. Auch wenn ich immer äh, dafür kämpfe, dass sie barrierefrei sind. Aber dann muss man auch die finanziellen Mittel haben, um Programmierer bezahlen zu können. Mein Programmierer will es erlernen. Und deshalb kann man auch auf eaglemedia.com uns unterstützen, um die Seite barrierefrei zu gestalten. Und da findet man auch ein bisschen was zu mir. Und man kann sogar auch in die Luxemburger Podcasts reinhören. Also wer Luxemburg ich hören will, der darf dann auch mal auf den RTL-Eagle-Button klicken und dann die Luxemburger Podcasts hören. Also, und an Facebook sind wir auch unter www.eagle.media kann man die Facebook-Seite abonnieren. Und ich hoffe, dass das dann auch so ist. Und ja, zum Schluss dann, Werner, würde ich natürlich auch gerne wissen, wo findet man denn Theaterschnack und wo kann man bei euch noch mehr Informationen zu eurem Podcast kriegen?
0: Ja, Theaterschnack, da findet man uns, ich glaube, inzwischen auch, wenn man einfach Theaterschnack bei Google eingibt oder Theaterschnack Podcast. Also wir sind so auf allen gängigen Plattformen, Spotify, dieser Google Podcasts und wie sie alle heißen. Natürlich auch auf unserer Hostseite, podcast.de. Und wir selber haben eine eigene Homepage, die jetzt nicht nur Podcast spezifisch ist, www.theaterwg.de. Und da kann man auch mit uns in Kontakt kommen oder uns einfach ganz einfach eine E-Mail schreiben kontakt@theaterwg.de und uns ja wie gesagt Fragen stellen Rückmeldung auch gerne zum Podcast geben oder Anfragen auch wenn Leute irgendwas zu erzählen haben also wir sind immer ganz froh über Input über Rückmeldungen auch von Außen, weil wir sitzen in unserem kleinen Kämmerlein, produzieren immer und sind äh, wissen dann nie, finden die Leute das überhaupt gut, was wir da machen.
1: <lacht> ja, Feedback, Feedback ist absolut wichtig. Da lege ich auch nochmal Wert drauf. Also wenn ihr Podcasts anhört und ihr habt die Möglichkeit, den Machern der Podcasts ein Feedback zu geben, äh, also die Großen, die brauchen das wahrscheinlich nicht mehr, die interessiert es vielleicht auch nicht mehr. Aber wir, ich nenne uns mal, wir Kleinen, wir die das mit 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 äh, nicht unbedingt direkt mit finanziellem Hintergrund, sondern mit Leidenschaft machen. Wir freuen uns natürlich, wenn wir mitkriegen, dass, dass wir gehört werden. Wir sehen das zwar in der Statistik. Unser Anbieter Podcaster.de hat ja eine sehr gute Statistikmöglichkeit. Also wir sehen schon, wenn es gehört wird. Aber es ist natürlich immer schön zu wissen, wer es hört. Oder manchmal dann so in Kontakt mit dem einen oder anderen Zuhörer zu treten. Das ist schon, Das tut schon gut der Seele sozusagen.
0: Absolut. Und ich fände es auch richtig spannend, was die Leute jetzt zu dieser äh, Podcast-Roulette-Folge sagen und äh, wie, wie die Resonanz darauf ist, dass hier zwei Leute, die sich wirklich überhaupt nicht kennen oder überhaupt nicht kannten, vorher äh, jetzt zusammen hier einen Podcast produziert haben. Mit auf den ersten Blick sehr unterschiedlichen Themen, aber wie wir ja heute auch festgestellt haben, mit sehr vielen Gemeinsamkeiten, ähm, die man da sicherlich auch noch weiter ausführen könnte.
1: Gut. Ich denke, dann werden wir äh, am Ende des Podcasts ankommen. Ich will jetzt zum Schluss einfach nochmal die zwei Intros auch einspielen, damit die Leute wissen oder wussten, mit welchen Podcasts sie es zu tun hatten. wäre so ein gutes Schlusswort und dann natürlich noch das Podcast Roulette Intro/Outro hinten dran. Und dann werden wir dann äh, äh, könnten wir dann so mal äh, einfach äh, Tschüss sagen, würde ich sagen. Ne? Werner, vielen Dank für deine Zeit, für ja, das spannende Gespräch und äh, ich wünsche euch äh, dreien viel Erfolg mit dem Podcast und viel Spaß und dass ihr demnächst mal wieder die Bretter der Welt beglücken könnt mit äh, euren schauspielerischen Künsten oder auch einfach mit Gucken gehen oder mit äh, wieder Leute fürs Theater begeistern.
0: Ja, vielen Dank, Sascha. Und ich bedanke mich natürlich auch recht herzlich bei dir äh, für deine Zeit und äh, für deine interessanten Einblicke in deine Arbeit und wünsche dir auf jeden Fall auch alles Gute äh, für die Zukunft, dass du da weiter an deinen Themen dran bleibst, weiter so engagiert. Man merkt, glaube ich, auch wenn du erzählst, du brennst wirklich dafür, du bist da hinterher dass dieses Feuer, sage ich mal, weiter lodert und du da erfolgreich bist und gute Resonanz bekommst und da auf jeden Fall etwas bewegen kannst. Und dafür drücke ich dir auch ganz doll die Daumen. EGEL Inklusion ganz einfach leben Der Podcast für gelebte Inklusion Bitte mein Kruzator Sascha Lang. Theaterschneck, der Podcast. Der Theater WG. Das Podcaster Roulette von Podcaster.de.